0: 好的，我们来看到今天的第一条消息。近日，俄罗斯国防部公开宣布，俄海军呢同时出动了德尔塔四级和北风之神级战略核潜艇，分别从北冰洋的北极海域和巴伦支海，向位于坎察加半岛的库拉靶场以及位于阿尔汉格尔斯克州的齐扎靶场呢，成功发射了深蓝以及布拉瓦两款潜射弹道导弹。那么，尤其是北风之神级战略核潜艇，此前呢已经是多次展示了全球独一无二的潜射导弹齐射能力，二十秒可以打出四枚潜射导弹，十分钟内可以打出全部十六枚导弹，十六枚导弹上的一百六十枚弹头呢，足以毁灭一百六十个城市。那么，俄罗斯为何在此时展示主力核潜艇的战略威慑能力？这次所展示的威慑能力，足以在某些国际地区问题上威慑住美国吗？我们和您一起来聊一聊这个话题。陈明，呃，首先呢，还是想请您啊，给我们先简单介绍一下。俄罗斯现役核潜艇部队的一个基本的情况，以及这次俄罗斯为什么选择动用的是德尔塔四级和北风之神级两型战略核潜艇，又为何试射的是两款不同的潜射弹道导弹呢？给军迷朋友们先解读一下。
1: 呃，首先我们应该看到，冷战结束以后，那么这个呃俄罗斯的这个海军的核心艇数量，我一直在大幅减少，那么一直是到最近这几年，那么俄罗斯。开始投入新的资金，那么建造了这个几艘这个北分之神级的这个新的一级的弹道导弹核潜艇。那么这个呢，呃，实际上是补之前这个呃几十年，大概有二三十年时间都没有在这个领域进行大规模投资的这么一个问题。那么但是目前来讲，北分之神的数量并不多。那么它应该是第五艘，刚刚这个。呃，下水那么进进入这个战斗巡航，那么实际上走的数量是不够的，所以在这个时候，俄罗斯海军那么还保留了一些老的这个 Delta 四级，那么这些 Delta 四级可能已经有接近五十年的历史了，那么它主要还是在七十年代、呃、建造的，那么它的这个无论是艇型还是使用的导弹，那么都相对要差一些。我们看到这个 Delta 四级，它使用的还是液体这个火箭发动机的这个、呃、洲际弹道导弹，那么这种导弹呢啊、呃、必须定期的要更换它的这个呃里头的注射的这个发射。呃，发射的这个液体燃料，所以说呢，它这个导弹的使用相对来说不方便一些。那么，这个这次呢，这个俄罗斯同时展出了这两种的这个核潜艇，那么发射了两种不同的导弹。那么，呃，跟这个百分之十配相对的，就是这个布拉瓦圆垂这个洲际弹道导弹，那么它是个固体火箭呢。那么另外一个就是展示了一个新的，呃液体的这个潜射的弹道导弹，也就是所谓的这个呃深蓝的这个导弹。那么这个导弹呢，那么是跟老的 Delta 4结合之后，那么极大的提高了原有 Delta 4级的这个核潜艇的作战能力。所以这次两级核潜艇同时拿出来对它进行射击，那么这个还是在呃战略上提出了一个新的威慑。那么对美国告诉你说，我不光新的核潜艇很厉害，那么我的这个老的同样还能使用。所以这个时候你不要轻举妄动，尤其是在最近啊、呃、美俄这个中导协议松动，那么再往后可能会影响到这个削减的那在、呃、战略武器条约的这么一个重要的一个历史时机的时候，那么俄罗斯展示这样力量还是他有自己的生意在里头的主
0: 权。陈教授啊，嗯，呃，俄罗斯国防部称这次的这个试射测试了俄海军弹道导弹的技战术参数和潜艇上所有导弹的实战能力。呃，那么动用手中的王牌战略武器进行实弹测试啊？如果说除了检验自身的技战术能力以外，还兼具着对敌对国家的战略威慑的话，那么俄罗斯这次威慑的是不是就是美国呢？又是因为哪些地缘政治问题的需要而对美国进行如此的战略威慑呢？请您来给我们解读一下
2: 。好的，正如这个陈明先生刚才所说的，呃，八月二十四号。俄罗斯所进行的浅射导弹测试，它是分别在北极地区和巴伦支海海域所发射的，而这些导弹呢是精准的命中了位于阿尔汉格尔斯克州啊、呃、一个靶场，以及康特加半岛的库拉靶场。那么这两个地方它到底有什么特殊呢？还有一个这个时间又有什么特殊呢？我觉得这里头啊是很有名堂的。那么我们先来说时间。俄罗斯海军战略这个核潜艇、核潜艇部队这一次，他所使用的是两艘核潜艇同时进行的战略潜射导弹的试射。这个时机在时间上来说，它是非常微妙的，因为这是在美国正式退出了《中导条约》之后，而且尤其是美国刚刚试射了一枚中程弹的导弹之后所进行的。那么从这里来理解啊，它的。这个威慑的意图是非常强的，因为这个月月初，美国正式推出了中大条约，而紧接着呢，美国就试射了一枚大概在五百公里左右的这个中程弹道导弹。那么这样一来，这里头的时间差，呃，美国是十八号进行的，而这个俄罗斯呢是这个在一周之后紧接着又进行的。那么，美国在退出中导条约16天就完成了这个动作，很显然它是有预谋的，因为不可能在16天以内就研发出一款陆基发射的巡航导弹。那么，俄罗斯这一次所进行的，它就是这个从北风之神战略核潜艇发射的布拉瓦这个浅色弹道导弹，就是针对。美国的这个举动的，而发射的地点呢是在巴伦支海，并没有进入北极地区。如果是在北极地区发射的话，那么它的射程很有可能是轻轻松松就覆盖了北美地区。那么，虽然没有覆盖到北美地区，但是呢，这个巴伦支海从这个地点上来说，它又是非常的敏感的。普京的做法，我认为它就是一种以牙还牙。用直接发射浅色弹道导弹的做法来回应美国的陆基巡航导弹，那么，这个从这时间和地点来看，显然它的威慑的做法，可以说它就是针锋相对的举动。那么，对于俄罗斯来说，这次所进行的威慑还仅仅是个开始。我认为未来呀，俄罗斯方面肯定还会有更多的陆基发射的巡航导弹的测试。你美国不是搞了测试吗？那么我有一个针锋相对的，那么再接着我还有更多的来压制你美国。所以，俄罗斯总统普京他就曾经警告我说：“你这个退出了重大条约，那我会有更多的后续行动来针对你。”那么这就是威慑，这个威慑呢还只是一个开始。未来还会有更多的，因为普京他都这么警告过了，而普京这个说法呢，还从来没有说落空过。我说的不算，不是，他的警告肯定会变成现实，所以这仅仅是个开始。对美国来说，下一步还会有更多的举动。主持人。
0: 那么，陈明啊，这次俄罗斯核潜艇部队的实弹试射发射区域，你看是在北极海域和巴伦支海这两个海域，有没有展示独一无二的、连美国核潜艇都做不到的潜射弹道导弹的这个齐射啊？并没有明说。那么，俄罗斯为何选择从这两个海域来进行这个潜射导弹的发射？这次是否齐射潜射弹道导弹又是否重要呢？您怎么看？
1: 那我觉得并不重要。这次主要还是展示的是这个俄罗斯这个整个核力量的这么一个能力和决心，也就是说啊、呃，我呃要对美国进行这种战略上的遏制。那么至于说这种这个在北极冰盖以下它这种突然的这个齐射能力，这种能力在进行过一次就可以了，因为我们知道这个潜射的弹道导弹非常的贵，被称为国之重器。那么如果说这次发射要进行这种啊。导弹齐射的话，那这个费用实在是太高昂了。那么对于俄罗斯来讲也没有必要。那么我相信呢，这个俄罗斯在这次还主要还是各打了一发。那么呢，对美国进行遏制。因为如果上来就把这个呃这个冲突的等级搞得非常高的话，其实这个对各方也不好。那么现在呢？俄罗斯现在等于是把啊这个旗啊把呃、嗯、放到了美国这边，就相当于把球踢回去了。那看你美国怎么应对。那么如果你美国没有更好应对的方式，那么俄罗斯呢可能会采用之后啊进一步的深深入的遏制的手法，那么会不断的再出来。主持人
0: ，陈教授，俄罗斯搞如此震撼的战略威慑，为什么我们并没有看到美国每次都会对俄罗斯的举动进行对等的回应呢？这次好像也是如此，请您来给我们解读一下这个有意思的现象
2: 。好的，呃，我们看到啊，呃，刚才也分析了，这个、呃、这一次的行动就是针对美国退出中岛的一个反制行动，或者说是一个威慑的行动。那么美国呢，它并没有针锋相对地进行这样的一个回应，这到底又是为什么呢？可能很多军迷朋友啊，都啊、呃、需要这个去这个分析。这里头的真实的意图，那么我觉得啊，从我们多年从事这个国际关系的研究，还有军事领域的研究分析来看，美国之所以没有采取一种针锋相对的，或者说紧接着的一个报复性的举动来看啊，有可能有几个方面的因素。第一呢，就是美国毕竟是理亏的一方，你美国退出中导条约，而且在退出中导条约之前。你已经偷偷摸摸地在违反《中导条约》，而俄罗斯的这次反制呢，可以说正好击中了他的痛处啊！你美国违规在先，我俄罗斯只不过是这个针对你所进行的针锋相对的一个举动，这是第一个因素。那第二个因素呢，就是你俄罗斯所进行的这个试射。正好击中了我美国的痛处，这个痛处呢其实是软肋，击中了我美国的软肋。那么我如果说要采取一个回应的话，那我没有办法展开回应，因为你已经击中了我的要害，再让我这个起身来反击的话，我没有这个能力。我觉得这个啊，俄罗斯这次可以说恰好是精准的击中了。那这次刚才陈明讲的是从这个。德尔塔四型核潜艇，这、就是一个啊发射的叫青州弹道导弹，还有就是，呃，刚才我们分析的，是在北极地区和巴伦支海域这两个敏感的地方，用北方之神弹道导弹核潜艇进行发射的浅色弹道导弹的这个过程。那么恰好是精准的、机动的，美国的要害就是打的他的痛处。咱们说白了就是打的他的痛处。对美国来说，他没有更加的、更好的办法来进行回应。嗯，那么再一个呢，就是可能在事先，美国方面没有想到俄罗斯还有这样一个举动，那么来不及采取这个对等的、及时的回应。但是不等于说未来美国不会采取一个。相应的回应，因为他可能没有设想到美俄罗斯会如此迅速地做出一个回应。那么，普京其实做出了警告，但是做出了警告以后，没有想到的是，俄罗斯紧接着就采取了行动。那么，可能美国方面没有意识到俄罗斯反应会这么快。当然，普京已经讲得很明了，我下面还有啊，这仅仅是一个开始。那么。这里头，美俄之间，他肯定要，我们说要有预案，他的预案呢，有可能还没有来得及啊。从这里来看，不代表美国不会做出回应，只不过呢，等过一段时间，他们权衡以后，我到底什么样的方式来进行回应。当然，对俄罗斯来说，美国是理亏的一方，而且是最先违约的一方。对于欧洲国家来说，他们对此。是颇有微词的，就是他们不赞同美国退出《中导条约》，因为事实上，这个道理非常简单。如果俄罗斯把中程弹道导弹部署在自己的家门口的话，那么最终受到威胁的，不是美国自身，而是这些欧洲盟友以及美国在欧洲的军事基地。到时候真正陷入危机的，是这些国家和美国在欧洲的军事基地。到时候走着瞧。因此，对于欧洲国家来说，他们心里有一杆秤。这个到底是谁谁谁对谁错？很显然，美国错在先，因为他退出了重大条约，导致了今天这样恶化的一个战略态势，未来可能会更加恶化。主持人。